0: 30 Talminuten Der Interview-Podcast der Tegernseer Stimme Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den 30 Talminuten, unserem Podcast der Tegernseer Stimme, in dem wir interessante Persönlichkeiten zum Gespräch bitten. Die heutige Folge wird euch präsentiert in Kooperation mit dem FIT-Forum für Innovation und Transformation, das am kommenden Dienstag, den 31. Oktober, im Gymnasium Tegernsee stattfindet. Organisiert von der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee. Ja, heute haben wir eine ganz besonders spannende Persönlichkeit in unserem Podcast, wie ich finde. Ich bin sehr froh, dass ich die Ehre habe, praktisch das Gespräch führen zu dürfen. Bin nämlich selber sehr gespannt auf einige Antworten und was mich da so erwartet. Sie hat einiges erlebt und viel getan. Wir haben die ehemalige Miss Schweiz hier. Sie ist Moderatorin, unter anderem Komedien, Schauspielerin und vor allem aber auch Keynote-Speakerin auf dem diesjährigen FIT-Forum. Herzlich willkommen, Stefanie Berger. Das ist ja eine Ansage. Hallo zusammen. <lacht> <lacht> Freut mich sehr. Hätte, und mich erst. Ja, hätte noch zehn Minuten länger werden können bei dem, was du alles getan hast. Allein sich in deine äh, Historie ja. oder Biografie einzulesen äh, dauert schon. Also ja, vielen, ja. vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du bist viel beschäftigt. Gerne. Wir haben es gemerkt. Da freue ich mich riesig. Jetzt dachten wir uns, vielleicht kannst du dich am besten selbst mal in drei Sätzen vorstellen mit den Schwerpunkten, die du zu setzen möchtest.
1: Ah, das ist jetzt der sogenannte Elevator-Pitch, ne, käme jetzt. <lacht> Darf aber
0: länger als 30 Sekunden dauern.
1: <lacht> ja, ja, genau. Nein, kein Thema. Also ich bin in erster Linie Mama von zwei ganz tollen Jungs und ich bin ähm,
0: selbstständig
1: schon seit 1995 irgendwie und habe viel erlebt. Ich war 30 Jahre im Showbusiness tätig und die letzten 15 Jahre sehr intensiv als Comedian unterwegs und dann, kam halt Corona und hat mir quasi die Karriere kaputt gemacht. Und heute habe ich mich neu erfunden, beziehungsweise weiterentwickelt und ich äh, begleite Menschen jetzt für mehr Selbstwert, einfach die Steigerung, dass sie sichtbar werden, dass sie sich trauen, eben auch ihre Geschichten zu erzählen und in Auftritt
0: Kompetenz. Das mache ich heute sehr, sehr gerne. Toll, das war jetzt wirklich äh, rund zusammengefasst. Ja. <lacht>
1: <lacht> Länger aus drei Sätze. Es ist schwierig für mich, kurze Sätze
0: zu bilden. Ja. Ich arbeite dran. Das kenne ich selbst, aber ich glaube, das können wir alle ganz gut nachvollziehen. Das passt. Jetzt hast du selbst schon gesagt, es kommen ja immer mal wieder unerwartete Dinge einfach im Leben vor. Genau wie bei uns allen. Das letzte große Beispiel, was uns, denke ich, alle bewegt hat, war Corona, wo sich viele noch mal komplett neu erfinden mussten oder umstellen. Das ist nicht allen so gut gelungen wie dir. Was würdest du denn sagen, welche Ereignisse haben dich so in deinem Leben im, im Allgemeinen am meisten geprägt? Gab da so ein paar einschneidende Erlebnisse. Wahrscheinlich Kindergeburt, natürlich, aber bestimmt auch noch anderes. Ja,
1: also klar, die Kinder, ich glaube, aber das ist ja so ein natürlicher Zustand. Die kommen, dann sind sie da und dann ist es viel Arbeit, aber auch noch größere Freude. So, ich glaube beruflich hat mich schon, also mein Werdegang, als ich mit 17 zum Schweiz gewählt wurde, das war schon ein riesen Impact, weil damals meine war war die erste, die im TV ausgestrahlt wurde. Das heißt, über Nacht wurde ich quasi zum Star und ich hatte nicht wirklich diesen tollen Background familiär und, und mit 17 da weißt du einfach noch nicht, wer du bist und das war schon ähm, heftig, weil du wirst da gehypt und plötzlich bist du erfolgreich, beliebt, verdienst Geld, ne? so diese Wertschätzung, Anerkennung, Liebe, das was wir alle brauchen und dann merkst du aber, wenn das Jahr vorbei ist und die Nachfolgerin kommt, bam, dann merkst du, dass du nur ein Produkt warst ne? und es mhm. nie um mich als Menschen gab und ich würde sagen, das war wahrscheinlich so die erste große, der erste große Hammer in meinem Leben.
0: Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Also vor allem, weil man ach, man ist ja noch dabei, sein Selbstbewusstsein auszuprägen in der Zeit. Man weiß ja noch gar nicht ganz, ja. wer man ist, wo man steht, was man kann und dann auf einmal wird man hochgeschossen und dann auch, wie du es jetzt beschreibst, wieder ein bisschen fallen gelassen wahrscheinlich, oder? Absolut. Und ich glaube einfach, das Problem war, weil ich seit ich 17 bin in der Öffentlichkeit bin,
1: ähm, nach wie vor heute, wobei ich mich offiziell zurückgezogen habe aus dem Showbusiness, was äh, eine unglaublich schöne Erleichterung war, hätte ich nie gedacht. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist schon natürlich ähm, heftig, weil du wirst in der Öffentlichkeit erwachsen und alles ist dokumentiert und mhm. ständig in Beobachtung und ständig wirst du kritisiert und bewertet. Und ich war und bin dem auch heute noch, aber natürlich damals viel, viel stärker immer ausgesetzt und das das ist, mhm. da lernst du natürlich dann auch, ich sag mal wirklich, die Dinge nicht an dich rankommen zu lassen, also du brauchst eine dicke Haut. Ab dem Moment, wo du präsent bist und dich zeigst in der
0: Öffentlichkeit, egal wie, musst du lernen, damit umgehen zu können. Sonst gehst du kaputt. Ja, ja, dafür gibt es ja auch ein paar prominente Beispiele, wie oh ja, das dann sonst genau. laufen kann. Ja. Also umso toller, dass du für dich dann scheinbar rausgefunden hast, okay, Öffentlichkeit kann zwar auch anstrengend sein, aber ich bin gerne auf Bühnen, ich bin gerne outgoing, Schauspielerin, Musicaldarstellerin. Wie kam das dann? Weil du schon die Bühnenerfahrung hattest oder hast du ein automatisch Angebot bekommen und hast das verfolgt? Also du warst ja auch beim Dresdner Opernball oder Hast du eine Musical Space Stream? Ich habe mich eingelesen. Ja, Wahnsinn. Ich bin total beeindruckt. Ja, andersrum. Genau, hast dich da verwirklicht, sage ich mal, und eine eigene Band gegründet? Also, wie waren das dann, war hast du dich da ausprobiert oder kam das so auf dich zu? wie ist das gelaufen? Ja, nein, das war wirklich so. Ne? Also es war eine große
1: Selbstfindungsphase und ähm, ich muss heute sagen, ich bin natürlich der typische Generalist und nicht irgendwo ähm, der der äh, der Experte, weil ich wollte mich einfach unbedingt ausprobieren und äh, meine Talente testen und schauen, hey, was kann ich, wo sind meine Limits und da habe ich natürlich einfach sehr viele Talente mitbekommen, ob das jetzt Gesang war, ob das jetzt äh, schon das äh, Humoristische oder einfach auch meine Eloquenz und, und diese keine Angst zu haben, ne, auf eine Bühne zu gehen, einfach mal zu labern. So hat das angefangen irgendwie und ich habe mich sehr, sehr wohl dabei immer gefühlt und ich finde es einfach schön, was ich dadurch einfach auch anderen Menschen geben kann. Ne? Also auch also diese Impacts und Impulse und ja, jetzt natürlich mit 45 würde ich sagen, total in der Rolle von von, von einer gestandenen, selbstbewussten Frau. Und der Weg war ja auch sehr, sehr lange, bis ich endlich ja mich gewonnen habe. Und das jetzt weiterzugeben, dieses kompakte Wissen, was ich mir in 20 Jahren <lacht> angeeignet habe, meinen Klientinnen und Klienten weitergeben zu können, ist, ist natürlich genial. Aber um noch mal das zu beenden, es ist, ähm, ja, es wurde mir auch immer vorgeworfen, ne? so quasi du musst dich auf etwas fokussieren, damit du greifbar wirst, ne? weil wir müssen
0: uns ja irgendwie orientieren mhm. und bis heute wehre ich mich. Ja, das ich bin einfach kenne ich kenne ich absolut, dass einem immer gesagt wird, man begrenzt sich auf eine Sache und macht ja. dann die richtig gut. Genau. Und man verzweifelt fast dran, was könnte denn diese eine Sache überhaupt sein? Und warum genau. ist man weniger wert, wenn man vieles gut kann, anstatt eine Sache so richtig richtig gut? Ja, ja ich, ich bin auch. Ja. Finde ich toll, dass du das. Also ich glaube auch gerade jetzt für junge Menschen, die hoffentlich auch zuhören, sehr interessant. Aber auch schon im leicht fortgeschrittenen Alter, weil man ist ja mit der Entwicklung nie fertig. Und ich glaube, man darf Nein. und sollte sich wirklich immer erlauben, völlig auszukundschaften, was einem alles liegt, was einem wirklich liegt und auch wenn man vielleicht mal ein bisschen davon abgekommen ist mutig sein auch Fehler zu machen das ist wirklich eine ganz tolle ja ganz tolle Ansicht auch von dir und Vorgehensweise und das auch äh, jungen und allen Leuten mitzugeben traut euch geht dahin probiert's aus weil sonst wisst das nicht und wenn es verschiedene Sachen sind dann ist das auch völlig in Ordnung absolut ich also ich verstehe das Leben einfach auch als als eine
1: Riesenmöglichkeit, eine Chance. Nicht alle haben diese Voraussetzungen. Also ich bin jetzt einfach unglaublich dankbar, dass ich in der Schweiz geboren bin, dass ich als Frau, also gut, für Gleichberechtigung sind wir noch nicht da, ne? aber ich kann als Frau alles machen, was ich möchte. Ich kann mich wirklich ausleben und ich bin da einfach sehr sicher unterwegs, gerade mit unserem Sozialsystem, was wir haben. Also da kann nicht viel falsch gehen, ne? im schlimmsten Fall. Und ich finde, das Leben ist dazu da, auszuprobieren, schauen, was ist überhaupt möglich. Und ich freue mich tierisch, hoffentlich auf die nächsten zwei 20, 30 Jahre zu sehen, was ich da noch erschaffen werde und zustande bringe. Ich finde es super.
0: Mhm. Ja, da sind wir auch schon gespannt. <lacht> <Ja>. <lacht> weil es, es wird einiges sein, das kann, kann, denke ich mir schon an der Stelle. Du hast jetzt auch ein paar interessante Punkte genannt. Äh, beispielsweise gerade als Frau ist ja auch nochmal manchmal eine Sonderposition. Da sind dir sicher auch Vorurteile hier und da begegnet. Also was denn jetzt äh, hier eigentlich äh, hübsch und äh, Miss Schweiz und dann aber wieder ausdrucksstark und dann vor allem Comedienne. Also das ist ja auch, ich komme da auch mhm. gleich nochmal drauf. Wie gehst du denn damit mit Vorurteilen um oder tatsächlich auch mal mit Rückschlägen? Ich finde, das sind beides wichtige Punkte, weil wenn man viel ausprobiert, dann kommt es auch dazu du, dass mal was nicht funktioniert oder dass andere einem blöd kommen, sage ich mal. Wie gehst du damit dann um?
1: Also grundsätzlich muss man wissen, als Frau musst du dich so immer mehr beweisen als Männer. Grundsätzlich mhm. ist das so. Und es ist wirklich, ich habe das letztens gelesen, das ist genau das Problem, weil wir Frauen haben gelernt, die Sprache der Männer zu sprechen. Wir haben gelernt, uns durchzusetzen in, nach männlichen Prinzipien und haben dadurch ja auch ein bisschen unsere Weitigkeit eingebüßt. Weil ich merke das auch bei mir selber. Ne? Also es ist so wirklich diese Härte, diese Anspannung und die wiederum aber eine ganz tolle Treibkraft ist, ne, um die Dinge einfach auch zu Ende zu bringen und sich dazu zu entschließen, seine Ziele und, und Visionen zu leben. Aber Fakt ist, ja. das ist etwas, was ich sehr vermisse eigentlich. Und das ist das, was ich bei vielen Frauen vermisse, gerade wenn sie aufsteigen, in Führungspositionen gehen, auf Kosten der Weiblichkeit. Ne. Also wir müssen Männer sein, weil umgekehrt haben sie es nicht gemacht. Männer sprechen keine Frauensprache. Männer bis heute vermisse ich sehr, dass sie sich noch mehr mit der Weidigkeit auseinandersetzen würden und eben die Vorteile und den Mehrwert darin erkennen, sodass sie uns selbstverständlich mit Handkuss auf den Knien <lacht> darum bitten, dass wir in Führungsposition sind. Also ich glaube, das ist ein wichtiges Thema einfach auch für uns Frauen, dass wir erst in diese Eigenverantwortung kommen und uns endlich mal aus dieser Opferrolle rausschälen, weil ich glaube, der weibliche, natürliche Zustand ist unglaublich stark und vollkommen. Und das würde ich mir wünschen für uns Frauen, dass wir uns
0: daran erinnern, wieder in unsere Strahlkraft zu kommen. Mhm. Toll. Wirk also finde ich echt toll. Weil ich glaube, das bedeutet auch immer irgendwo einen Ausgleich zwischen dem Weichen Anteil vielleicht, der dann aber mitfühlender ist, der Dinge besser auffasst und versteht und im Ganzen und vielleicht auch einen besseren Überblick hier und da mal behält. Man sieht es ja an Müttern, die ganze Familienclans organisieren und das auch sehr gut ja. hinbekommen. Und aber auch einem Anteil, der sich dann mal durchsetzt, mal zu Wort kommt, wenn es sein muss und sich wirklich aktiv einbringt und eben auch mal ja zielstrebig vorangehen kann. Ich glaube, die Mischung wäre super und dass man sich gegenseitig in seinen Stärken eher sieht und ergänzt, anstatt sich zu bekämpfen in manchen Bereichen. ne?
1: absolut ich finde es ist so so
0: total
1: am um, wie soll ich sagen es ist veraltet. Also ich finde MeToo eine ganz wichtige Debatte, aber die ging jetzt 15 Jahre und ich kann es nicht mehr hören, wenn Frauen sich hinstellen und sagen, ach oh, ich bin das Opfer und die Männer sind die Bösen, quasi die Täter. Ich denke einfach mal, dass wir jetzt ähm, wieder einen Dialog miteinander finden müssen, aber ne? ich finde, Männer sind genauso wichtig und wir brauchen gute Männer mehr denn je, ne? die mhm. eben nicht wegschauen, die ihre männliche Energie auch wiederfinden, ne? weil die sind auch total verunsichert mit dieser ganzen Emanzipation, wo wir Frauen gelernt haben, eben auch noch unseren Mann zu stehen. Dafür es ist natürlich ein totales Ungleichgewicht und ich würde es mir wünschen, dass wir Frauen Männer wieder dazu einladen, die Gentlemen, von mir aus auch Helden und Ritter zu sein, was ich unglaublich sexy finde und dass wir uns Frauen erlauben, eben auch mal durchzuatmen und wieder mhm. dieses zarte, verletzliche, sanfte Wesen oder diesen Anteil einfach mehr zu leben. Ich glaube, das geht nur im Schutz, sage ich jetzt
0: mal, einer männlichen Energie. Und ich glaube, die Männer würden sich freuen, wenn sie da wieder mehr...
1: Mann sein dürften.
0: Ja, ich glaube auch, dass die teilweise jetzt auch schon verwirrt sind mittlerweile. Ja. Wenn Frauen jetzt beides ja. sind, was sind wir dann so ungefähr? Äh, genau. Wozu braucht es uns noch? Ne? Ja. Das ist, äh, ist wirklich so. Vielleicht finde ich da auf dem FIT-Forum auch noch einen männlichen Interviewpartner zu. Das wäre ja ganz spannend, dann das <lacht> Sehr. zu spielen. Jetzt ähm, noch eine Frage noch zu Erstmal zu dir als Person, bevor wir dann auf deinen beruflichen Werdegang auch noch weiter zu sprechen kommen. Da gibt es, glaube ich, einige äh, Anknüpfungspunkte, aber gibt's was, worauf du besonders stolz bist? Was du Also wahrscheinlich mehrere Sachen, aber was du irgendwie überwunden hast, wo du sagst, okay, rückblickend war das dann Wendepunkt?
1: Ich glaube, alle alle Krisen, ähm, die ich irgendwie gemeistert habe, bin ich stolz drauf, weil ich glaube, ich hätte mehr als einen Grund gehabt, äh, es nicht zu schaffen und irgendwie eben in diese Opferrolle zu bleiben und irgendwo wahrscheinlich Sex, Drugs und Rock'n'Ball Drug und, und pff total unfähigen ein erfülltes Leben zu leben. Es war aber wirklich harte Arbeit. Also ich glaube, die größte Errungenschaft, auf die ich stolz bin, ist, dass ich heute mit 45 dastehen kann und sagen, hey, wisst ihr was, Leute, guck mal, das bin ich und du kannst mich jetzt mögen oder nicht, aber es ist mir herzlich egal. Und ich glaube, das ist das hat mir so lange gefehlt, weil gerade wenn du in der Öffentlichkeit bist, ne, bist du immer wieder versucht, es allen recht zu machen, ne, dich anzupassen. Und es gibt so diese Spielregeln, da musst du einfach mitmachen, sonst bist du weg vom Fenster. Und heute wirklich sagen zu können, du, ich lebe ziemlich kompromisslos, radikal und nach meinen Bedürfnissen stelle mich einfach äh, an erster Stelle. Weil wenn es mir gut geht, dann bin ich eine tolle Mom, dann bin ich super für meine Klienten, dann rocke ich die Bühne und deswegen ist es einfach wichtig, dass ich ganz, ganz, gut zu mir selber schauen.
0: Toll. Ja, das ist wirklich toll. Nur wenn das eigene Glas voll ist praktisch, kann man auch was geben. Ja, das ist schön nix, gesagt, genau. Ja, wo nichts ist, da da ist eben auch kein Raum und dann wird man, finde ich, auch weder sich selbst noch den Leuten um sich rumgerecht. gerecht. Richtig. Super schön. Ja, Jan, dann kommen wir jetzt langsam mal, äh, auch wenn wir noch Stunden über dich persönlich sprechen können. <lacht> aber es ist ja bei dir sowieso sehr eng verwoben, also zu deinem beruflichen ja. Werdegang. Ich fasse es nochmal äh, kurz zusammen, weil man kann es nicht oft genug sagen, finde ich. Also ehemalig im Schweiz, dann als Moderatorin tätig und zwar auch äh, erfolgreich wirklich der Dresdner Opernball. Das ist ja nichts, wo man mal eben jemanden hinstellt, der sich ausprobiert in dem Bereich, sondern da sind ja Profis am ja. Werk. Dann zwei Jahre lang Musical-Darstellerin bei im Musical Space Dream. Schauspielerin, aber auch äh, ordentlich. Also neben Otto Walkes, den ich persönlich übrigens auch toll ich finde, ich bin eine ja. Generation, die mit den Ottifanten <lacht> aufgewachsen ist, also ja, von klein ich. auf Otto-Fan. Eine eigene Band gehabt und eben als erfolgreiche Comedienne mit vier Comedy-Shows tätig gewesen und jetzt eben auch als Kino-Speakerin auf dem FIT-Forum 2023. Da kommen wir wiederum später noch drauf. Also das ist wirklich eine Mischung, die ist ja selten und beeindruckend. Mhm. Deshalb, als was davon möchtest du wahrgenommen werden? Oder wie du es wahrscheinlich eigentlich schon gesagt hast, als alles zusammen irgendwo? Nein, also ich glaube schon,
1: dass das jetzt zu meiner Vergangenheit gehört, weil das alles Showbusiness ist. Davon habe ich mich verabschieden müssen auch. Also Corona, ähm, mhm. diese zwei Jahre waren sehr, sehr schwierig, weil ich war ja in den letzten 15 Jahren eigentlich dann ähm, vor Corona nur als Comedian tätig. Und das ist schon allein ein Wahnsinnsweg. Ne? Also gerade dann noch als, ich sage jetzt mal, attraktivere Frau auf die Bühne zu gehen, und sagen, so, ich bin jetzt Comedian. ne Das ist so mhm. eine quasi eine Miss, die jetzt auch noch lustig sein will. Da hast du schon den ersten Joke. Und ich glaube, dieser Weg hat mich am meisten Prägt, weil ich einfach, also sagen wir es so, es ist nicht umsonst heißt es, ist es die Meisterklasse Humor, weil Humor ist Handwerk und ich musste wirklich jeden einzelnen Auftritt, den ich gemacht habe, musste ich überzeugen und ich musste besser werden und, und du scheiterst tausendmal, ne? also du stirbst, dann stehst du wieder auf und gehst wieder auf die Bühne und stirbst erneut, ne? weil das ist einfach. Na, weil Humor wirklich äh, nur so funktioniert direkt. in dieser Perfektion. Ja, absolut. Na, das, da ist die Mimik, die Gestik, die Körpersprache, die Tonalität, die, die Dynamik, das Timing. Da kommt alles zusammen. Mhm. Und das musst du dir erarbeiten. Und das war natürlich für mich ähm, das größte Learning, wo ich heute natürlich äh, zu jedem
0: Zeitpunkt auf die Bühne gehe. Und alles ist Peanuts. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wenn man eine Rede hält, dann kann mal eine Tonation vielleicht irgendwo leicht daneben sitzen oder daneben sein. Und trotzdem erreicht es das Publikum noch. Bei Humor ist dann die Pointe weg, oder? Das, das genau.
1: Nicht lappen bis zu Fremdschämen, da hast du alles drin, ne? Also das ist dann schon, ne? das muss man aushalten können. Aber das war mein Weg und ich wollte das einfach unbedingt bestehen und habe dann vier abendfüllende Shows gemacht und die letzte wirklich gerade gestartet, kurz vor Corona und musste dann ähm, die Show einstellen. Das war schon sehr, sehr bitter, weil all mein Geld, all meine Zeit... Alles habe ich da reingehauen und und ähm, weil das ist nicht ganz günstig, ne? So eine Show kostet locker mal 40.000 Schweizer Franken mhm. ähm, und das musst du alle zweieinhalb Jahre musst du natürlich das wieder aufwerfen, weil du brauchst neue Shows etc. Und das ist schon ein Riesenaufwand. und bis mhm. sich das dann auch rechnet, da brauchst du einfach zehn Jahre mindestens. Und ich habe auch zehn Jahre gebraucht, bis die Medien endlich von diesem Ex-Miss, ich war ja immer mhm. nur die Ex-Miss, mhm. weggekommen sind und mich anerkannt haben als Comedian. Also zehn Jahre. Ja, das Und klar. das war schon war hart, aber ich habe es gemeistert, weil ich am Ende wirklich ähm, fähig war, all meine Jokes selber zu schreiben, meine Bühnenshow selber zusammenzustellen, Regie zu führen. Und das hilft mir natürlich heute extrem, wenn ich mit Menschen arbeite, die Keynote-Speaker werden wollen oder schon sind, um dann wirklich in die Perfektion zu gehen, zu sagen, hey, wir holen das Maximum aus jedem raus, dass eben
0: dieses Reden auf der Bühne auch noch unterhaltsam ist und nicht einfach nur Facts and Figures. Mhm toll. Also wirklich super interessant. Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich ja jetzt schon, dich persönlich dann kennenzulernen auf dem Film. <lacht> Gleichfalls. Obwohl du ja wahrscheinlich sehr eingespannt sein wirst auch. Womit ich jetzt auch dahin überleite, weil das Thema Humor, vor allem Humor im Business, ist ja auch deins. Du wirst ja auch einen Vortrag haben zum Thema Smile mit Humor zum ultimativen Erfolg. Thema Auftrittskompetenz ist auch deins. Deshalb vielleicht nochmal an der Stelle für alle, die es noch nicht so ganz mitbekommen haben, das FIT-Forum für Innovation und Transformation ist wirklich die Regionalkonferenz hier im Landkreis Miesbach. findet jetzt schon zum vierten Mal statt und es geht um die Themenbereiche, ja, erfolgreiches und nachhaltiges Wirtschaften. Wie können wir wirklich gemeinsam aktiv einen Beitrag leisten zur Zufriedenheit in der Region? Dazu gehört auch Pflege von Klima und Natur. Wie bringen wir die Region gemeinsam voran? Und ja, so dass es uns dann in einigen Jahren, bestfalls allen, ein bisschen besser geht. Und da leistest auch du deinen aktiven Beitrag mit deinem, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Workshop oder eine Rede es ist. Es eine, eine ist, ist eine Rede, ist eine Keynote genau. in 20 Minuten, genau. Sehr gut. Die hältst du zum Thema Smile mit Humor zum ultimativen Erfolg. Deshalb erstmal die Frage, was... Verstehst du genau unter Humor im Business? Das ist ja oft erstmal, wirkt gegensätzlich, aber ich glaube, es macht total Sinn zusammen. Ich glaube schon. Ähm, ich, ich denke mal, ob Humor im Business oder einfach im alltäglichen Leben, Es ist unglaublich
1: wichtig, dass wir den kultivieren, weil sonst wird es einfach zu schwer und zu anstrengend. Und ich glaube, gerade in Unternehmen würde es mich als Chef sehr interessieren, was für eine Atmosphäre ist denn? Also ich, ich komme manchmal in Büroräumlichkeiten, wo ich sage, echt, und hier ist man kreativ und produktiv? Oder fängt man an, Selbstmordgedanken zu hegen. Also es ist wirklich so ganz <lacht> heftig. Aber ich finde, ein, ein lockeres Arbeitsumfeld in einem guten Team, wo eben Humor auch Platz haben darf, ähm, das, das, da ist jeder leistungsfähiger. Mhm. Und ich glaube einfach auch privat, ich sehe das jetzt mit meinen Kindern, wir blöden jeden Tag ein bisschen und, und, und ich muss mich manchmal auch zwingen, aus, dieser, äh, äh, ja, aus diesem Ernsten rauszukommen ja. und dann wieder so dieses, ein hey, Moment mal, nimm dich selber nicht so ernst. Also meine größte Waffe ist immer Selbstironie. Und, und ja, das Kind wieder sein, ne? also dieses dieses Kindliche und, und dieses Menschliche, ne? dieses Fröhliche, dieses Positive, was wir
0: alle wollen, glaube ich sehr stark findet man im Humor. Super schön, ja. Und wie du schon sagst, nicht immer nicht immer autoritär sein, sich selbst zu ernst nehmen und damit eben auch, wenn man sich ja dann ehrlich zeigt, auch verletzlich zeigen. Ich glaube, das ist ein bisschen das, weil genau. mit Humor hat man immer auch die Gefahr, dass er nicht ankommt, dass man irgendwie vielleicht mal kurz blöd dasteht. Aber wenn es funktioniert, dann ist es eine ganz andere Ebene gleich, auf der man sich bewegt, oder?
1: Absolut. Also ich glaube, es geht dir einfach darum, selbst wenn du einen Choke ähm irgendwie einen Joke nennst und, und keiner lacht, das ist in Ordnung, ne? Auch in einem Büroumfeld, wenn wenn du merkst, lacht keiner, finde ich es so immer. Ich liebe es natürlich, alles zu adressieren. Wenn es nicht funktioniert, und sagen okay. Der Joke ist gut, ich habe schlecht performt. Ne? Also das hat natürlich auch mit Schlagfertigkeit zu tun, klar. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir einander einfach noch mehr zuhören und 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 vielleicht auch gegenseitig unterstützen in diesem Prozess, dass man den anderen auch mal eine andere Perspektive gibt und, und wieder so ein bisschen lockerer. Was nicht heißt, dass wir es äh, denunzieren sollten, äh, wenn, wenn natürlich ähm, Geschehnisse da sind, die einen verletzen und die wir verarbeiten müssen. Aber ich denke, Humor ist das, was mich immer am Ende des Tages rettet. Weil äh, wenn ich jetzt... Nachrichten schaue, dann muss ich ehrlich sagen, warum noch Kinder in diese Welt setzen? Und ich finde schon, dass es ganz wichtig ist, dass wir einfach unser Leben zelebrieren und, und ein bisschen Fröhlichkeit tut uns allen gut.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, gerade so im, ja, im deutschsprachigen Raum, vielleicht europaweit weiß ich es gar nicht so, aber im Dachbereich vielleicht auch, dass man nicht nur immer seine Pflichten abhakt und macht, was gemacht werden muss, sondern dazwischen nicht vergisst, dass man lebt und wirklich auch Freude daran hat und jeder ist ja in einem Arbeitsumfeld, wo es fröhlich zugeht, gleichzeitig selber fröhlicher und produktiver.
1: Absolut. Also ich denke auch, das hat ja auch immer damit zu tun, was bist du dir selber wert? Was willst du in deinem Leben? Also bist du in einem Arbeitsumfeld, das dir Spaß macht, wo du wertgeschätzt und respektiert wirst? Das gleich gilt für deine Beziehung. Bist du in eine Beziehung, die dich weiterbringt, die dich fördert und das Umfeld genauso? Hast du Freunde um dich herum, die dich unterstützen oder sind das immer die, die dann jammern. Also ich glaube, es ist unglaublich mhm. wichtig, dass wir in allen Lebensbereichen optimieren, so dass wir in dieses positive Umfeld kommen, wo wir einfach zu 100 Prozent auch leistungsfähig sind und zwar ohne, dass wir ausbrennen, sondern aus einer Fülle raus und nicht aus einem Mangel und einem Defizit ständig. Aber das bedingt natürlich, dass man radikal ehrlich mit sich selber ist.
0: Ja, das stimmt. Und mit sich auch irgendwo im Reinen. Also es geht ja nicht darum, irgendeine humoristische Ader aufzubauen, sondern eher wirklich auf sich selbst zu hören und lockerer damit umzugehen, was will ich gerade beitragen, wie geht's mir gerade, als wer oder was erscheine ich heute praktisch. Da geht es auch ums Thema, da ich jetzt gleich mal über, äh, Auftrittskompetenz ist ja auch eins deiner Hauptfelder. Mhm. Geht wahrscheinlich einher miteinander, oder?
1: Ja, absolut. Also es ist, es ist natürlich interessant jetzt gerade bei äh, Auftrittskompetenz. Ich kann natürlich aus niemandem Comedian machen. Darum geht es auch nicht und das will ich auch nicht. Aber ich merke schon, dass viele so kommen mit dem, oh, ich möchte noch, irgendwie können wir noch einen Joke. Also ich würde gerne noch ein bisschen unterhaltsamer sagen. Und ich merke so, was äh, schwierig. In deinem <lacht> Fall schwer. Einfach diese, ja, wirklich, weil einfach diese Skills nicht da sind. Aber ich kann aus jedem, der authentisch bleibt, weil es geht ja um Authentizität, die aber professionalisiert werden. Muss, das ist der große Unterschied, kann ich natürlich unterhaltsame Elemente einbauen. Man muss die ja auch nicht immer selber bringen. Also man kann unterhaltsame Elemente auch von anderen nehmen und sagen, hey, guck mal, das ist lustig oder das sehe ich. Und, 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 und das funktioniert auch. Also die Wissenschaft sagt und das ist, ist, ist einfach so, wenn du ein Smile drauf hast, egal wo du bist, dann ist es nachhaltiger. Mhm. Also bring ein bisschen Witz rein und ein bisschen Lockerheit und nimm dich selber nicht so ernst. Und das ist eigentlich das, was ich versuche, dann immer unterhaltsam mit meinen Klienten zu
0: erarbeiten, was möglich ist. Mhm. Super. Ja, dann bleibt alles besser in Erinnerung mit Humor. Das habe ich auch schon gelesen und mir auch dann noch gemerkt, weil ich es gut fand.
1: Richtig. Es ist so. Und du, du bist dann auch sympathisch. Ne? Also ich meine, wenn du jemanden zum Lachen bringen kannst, ich meine, ist ein totaler Icebreaker und wir sind sofort miteinander verbunden. Ne? Humor und Lachen verbindet sofort. Zusammen gelacht ist schon fast verheiratet, ne? Aber <lacht> ich probiere mal aus. Ich, oh, ich auch. Wir haben <lacht> in eine Bar, du hör mal, lass uns mal zusammen lachen. Nee, aber das ist schon, das ist wirklich so. Also ich merke, ich habe das auch immer bei den Live-Shows äh, geliebt, wenn Menschen einfach wirklich sich weghauen von Lachen. Was gibt's Schöneres? als Menschen glücklich zu machen,
0: das ja. ist schon cool. Das stimmt. Zum Thema Auftreten vielleicht noch. Wenn sich jetzt viele fragen, Auftrittskompetenz, zum einen, was ist das genau, aber auch, welche drei Tricks oder Methoden gibt es vielleicht, um in kürzester Zeit gesundes Auftreten zu bekommen, also die man direkt an die Hand geben könnte.
1: Drei Tipps jetzt so auf die Schnelle. <lacht> Einer vielleicht erstmal. Ich starte mit einem. Selbstwirksamkeit. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, in das Bewusstsein zu gehen. Und was immer gut funktioniert, ist, hol dir Feedback von drei guten Leuten, die du magst, aber aus dem Arbeitsumfeld, Privatumfeld, und bitte sie mal ein Feedback darüber zu geben, wie du wirkst. Und wie du ankommst und und bist du sympathisch oder nicht? Ne? Also es sind all diese Dinge, weil das hilft extrem, dich mal zu reflektieren. Und das Zweite ist wirklich, nimm dich auf. Wenn du, keine Ahnung, Präsentationen hast oder Meeting leiten musst oder generell einfach irgendwas präsentieren musst, nimm dich auf auf Video. Schau, wie deine Körpersprache ist, wenn du einen größeren Raum hast, den du füllen musst oder wie es ist, wenn du wirklich am Tisch sitzt. Auch da, ich finde, Mimik, Gestik, die richtige Körpersprache ist das A und O. Diese Souveränität, und das meine ich, zum Beispiel, also ich sage immer, erfolgreiche Speaker überlassen nichts dem Zufall. Und ich finde, authentisches Auftreten, sich selber zu professionalisieren, geht genau in diese Richtung. Werde dir bewusst, wie du wirkst. Wie setzt du deinen Körper ein, deine Sprache, deine Stimme, die Dynamik? Also es ist wirklich so... Auf die, auf die Schnelle ist schwierig, weil das sind große, große Themen.
0: Ja, meine, das ist ein langer Prozess, ja, das stimmt. Ist ein langer Prozess, ja, genau. Man sagt doch auch, dass die Mimik und wie man wirkt, Gestik, alles zusammen 70 Prozent ausmacht, glaube ich, und nur 30 Prozent, was man dann sagt. Absolut. Das ja beruhigen die Menschen, weil die erst sprechen und dann denken, aber
1: ja. <lacht> für mich auch. Ja, genau. Ja, nee, das ist tatsächlich so. Also es geht wirklich äh, 70 Prozent übers Auge. Und das ist deswegen auch mit, mit Folien und was du anhast. Also es ist wirklich dieses ganze Erscheinungsbild. Ne? Was, was, was für Signale sendest du? Wie gehe ich gekleidet an ein Meeting? Mhm. Mit wem habe ich es zu tun? Was passt hier? Was unterstützt meine Position? Und da finde ich, haben wir Frauen ja extrem viele Möglichkeiten, das noch zu ähm, verstärken. Einfach sich selber wirklich so zu reflektieren, dass man, also ich habe zum Beispiel jetzt, was das anbelangt, natürlich, alle Serien und, und Schauspieler, die mich beeindruckt haben, studiert. Ich war vor dem Spiegel stundenlang, habe diese Mimiken einfach interpretiert also beziehungsweise übernommen und, 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 und geübt, weil ich so schauen wollte. Cool. Souverän, distanziert, mal die Augenbraue hoch, ne, all diese Dinge und das ist auch eine super gute Übung, dass du vielleicht so drei Gesichts, so, so Mimiken einstudierst, wo du dann einfach wie ein Tool nehmen kannst, sagen, ja, ich bin in einer Sitzung, mir schläft gerade das Gesicht ein, aber ich werde jetzt einfach mein Pokerface aufsetzen, einen leichten Smile und der andere denkt, ich bin voll dabei. Also das hilft schon, ne, so ein bisschen damit zu spielen, ist ist eigentlich auch, ein, ist es
0: fun, weil es ist letzten Endes es ist es ein Spiel. Ja, das stimmt. Und das löst einen auch von der eigenen Nervosität vielleicht, wenn man sich sicher ist, also das ist ja erstmal Selbstbewusstsein, ja. wer man selber ist, dann aber auch noch, wie man nach außen wirkt, dann kann, kann einem keiner so schnell mehr was, weil man es sich, ist so. ne, sich seiner selbst immer voll bewusst ist in dem Moment.
1: Absolut und du hast dann diese Sicherheit auch, ne? weil du weißt eben, für mich deswegen nenne ich es ein Spiel, du gehst in dieses Spielfeld rein und dann nimmst du diese Skills, die dir helfen. Also wenn ich ein Meeting habe mit einer Bank zum Beispiel, dann gehe ich nicht mit meiner Zara-Handtasche, dann ist es einfach meine Trotz-Handtasche und die kommt auf den nächsten Stuhl schön präsent und ist mein Mont blanc schreiber Und ich habe auch keine Zara-Bluse an. Also ich glaube schon, es ist extrem wichtig, welches Signal du nach außen sendest, was du anziehst, wie du dich gibst, deine Frisur, deine Das ist so, weil wir kommen aus diesen Bewerten nicht raus. Das passiert automatisch. Unser Gehirn bewertet in den ersten fünf Sekunden. Und dann bist du entweder sympathisch oder nicht sympathisch. Ne? Aber sich das bewusst zu machen und um solche Tools zu nutzen für einen eigenen Auftritt, super. Großartig.
0: Auch auf der Bühne. Großartig. Da, da erst rechnen. Da wird man noch extrem bewertet.
1: Ja, unglaublich und da geht es eben auch so, was, Und viele machen sich eben nicht Gedanken, wie wirke ich, ähm, wie komme ich an, was für einen Eindruck hinterlasse ich, weil das Ding ist einfach, wir haben es mit Menschen zu tun, Gott sei Dank, immer noch und äh, du verkaufst in erster Stelle immer dich selber als erstes, bevor du irgendein Produkt verkaufst und wenn du mir nicht sympathisch bist, verkaufst du mir so nichts. Egal, wie gut das Produkt ist. Und das vergessen viele. Ne? Das, das, deshalb ist es so wichtig, dass man sich selber einfach gut
0: reflektieren kann. Ja, das stimmt. Für jemand, der einem unsympathisch ist, da müsste man, müsste man am liebsten gar nichts mit zu tun haben. Genau. Äh, gar nicht weitersprechen. Das war jetzt bei mir auf jeden Fall nicht der Fall dir gegenüber. Hat man da ja auch gemerkt. Jetzt würde ich gerne mal noch so ein bisschen als Ausblick, äh, ist ja spannend bei dir, was für dich so in der Zukunft oder was du für dich geplant hast, abgesehen von deiner Keynote eben nächsten Dienstag, dann beim Fit Forum. Welche Projekte hast du so in naher Zukunft? Geplant für sich. Also ich liebe es im Moment wirklich, äh, diese Arbeit mit meinen Klienten die in Auftrittskompetenz
1: und Selbstwertsteigerung. Es ist eine unglaublich schöne Arbeit, jetzt wirklich anderen Menschen äh, zu helfen, ins Rampenlicht zu kommen. Und das, ja, es ist ein bisschen weit, aber ich glaube schon, ich würde gerne eine Speaker Academy für Frauen aufbauen. Es gibt natürlich Speaker Academies, aber die sind alle von Männern geleitet. Und ich finde, ich, ich, ich will nicht, dass Frauen als Männer auf die Bühne gehen. Ich möchte eigentlich äh, Frauen sehen, dass sie Frauen bleiben und ihre volle Vielfalt und alle Farben.
0: Einfach wirklich reinbringen und das äh, zeigen. Mhm. Das würde ich mir wünschen. Und das ganze Schamenspektrum auch, wie kann man das so sagen? Scham, also mit, mit, nicht mit Scham, mit SCH, sondern mit CH. Ja, ja genau, absolut. Nee, wirklich. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir Frauen
1: Frauen sein dürfen. Und zwar in jeder Lebenssituation, dass wir eben aufhören, diese Männersprache zu sprechen.
0: Super. Ja, ich glaube, da bist du selbst wirklich ein ganz ganz tolles Beispiel für. Also, von daher jetzt vielen vielen Dank, wenn du noch was hinzufügen gerne. möchtest, sehr gerne, ich gebe ich dir jetzt gerne noch den Raum. Alles gut. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich wünsche jeden Zuhörer und
1: Zuhörerinnen, Ah, Moment, muss man das ah. jetzt anders mal Zuhörerinnen und die Zuhörenden. Hier,
0: Zuhörerschaft machen wir jetzt. Die Zuhörerschaft
1: wirklich. Ach oh mein Gott. Also, ich wünsche wirklich jetzt allen, die da zugehört haben, einfach nur das allerbeste und seid mutig. Geh deinen Weg
0: und das Leben ist zu kurz. Träume und leb sie. Das ist das Wichtigste, finde ich. Super. Vielen, vielen Dank dir. Ja, ich würde sagen, dann auch. freuen wir uns gemeinsam schon auf den nächsten Dienstag, den 31. Sehr. Oktober, beim FIT-Forum, Forum für Innovation und Transformation im Gymnasium Tegernsee. Bis dahin dir eine ganz, ganz schöne Zeit und wir sehen uns dann vor Ort. Vielen Dank dir.
1: Sehr gerne. Danke auch. Tschüss. Tschüss.